0: 7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto, ¿cómo les va? Muy pero muy buenos días, le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Duna en Punto en jornada de día lunes 12 de septiembre. Un poco fría la mañana acá en la región metropolitana a oscuras, es el primer día hábil además con cambio de hora, una hora menos para dormir, ¿Tuvieron algunos algunos fin de semana? Bueno, pero se acostumbra rápido a esto. Semana corta además esta, eh, a puertas de las fiestas patrias del próximo fin de semana, Así es que vamos a tener una semana eh, bien bien corta, pero agitada, porque escuchaba más temprano a mi compañero Kiki Yabar, que hablaba respecto a la reanudación de las eh, reuniones a propósito del itinerario constituyente hoy día en el ex Congreso Nacional acá en Santiago donde se llenó por tanto tiempo también la convencional pues claro. eh, ahí va a estar liderada esta reunión por el presidente de la Cámara y también el presidente del Senado y la participación de todos eh, los presidentes de partidos jefes de bancada bueno ahí van a estar participando además tómese en cuenta que anoche bien tarde terminó una reunión en la casa de la presidenta del de Partido Socialista Paulina Dodanovich, donde estuvieron justamente los, los eh, presidentes de partidos de eh, apruebo de dignidad y también de El socialismo democrático entiendo que también fue alguna ministra de Estado a, a esta reunión donde ya se están sentando las bases de cuál va a ser el acuerdo que se va a proponer los plazos, ¿será mixta esta convención o esta nueva convención? ¿o solamente con convencionales? ¿cómo se van a elegir? Y también saber si hay un plebiscito de entrada o no viste que el presidente de la Cámara de Diputados decía que no se cierra a un plebiscito de mm. entrada, quique llegar como cómo te va, muy buenos días. Muy bien, Yeti Rodrigo. Muy bien, pues preocupado por además por el nivel de violencia este fin de semana en sí. dos puntos, a lo que pasó anoche eh, en algunos puntos de Santiago, una nueva conmemoración del 11 de septiembre, pero además un fin de semana particularmente violento con dos muertes en encerronas eh, que ocurrieron una acá en Santiago y otra en Talcahuano que deja dos víctimas
1: fatales. Claro, también podríamos sumar una tercera en el norte de el país donde un, una persona, un comerciante, trató de recuperar su auto que ya se lo habían Eso quitado. Fue taballe, ¿no? en ¿no? Un sí, sí. En una encerrona y también fue baleado por estos delincuentes. Ayer también, en, dentro de los movimientos en la conmemoración del 11 de septiembre se eh, realizó la tradicional romería que se hace en el Cementerio General, donde asistió el presidente Gabriel Boric, también la familia del expresidente Salvador Allende, y hubo un grupo de descolgados ahí en la comuna de Recoleta, en las inmediaciones del Cementerio General, que terminó vandalizando varios locales comerciales, ocho locales comerciales daba cuenta carabineros para hacer una pequeña pausa porque los desórdenes continuaron durante la madrugada del día de ayer específicamente y especialmente uno de los lugares donde la violencia fue más eh, brutal donde incluso recibieron varios ataques de armamento de fuego carabineros fue la población lormida en la comuna de Peñalolén. Incidentes también en Estación Central, en la sí. Villa Francia y en eh, Cerro Navia también, donde un carabinero resultó herido a bala. Una noche particularmente violenta a propósito de la conmemoración del 11 de septiembre. Decíamos semana corta porque se nos viene fiestas patrias. ¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo, Quique? Hoy día se supone que acá en Santiago vamos a tener una máxima de 19 grados, pero esta hora Rodrigo hay 2,7 grados en Santiago. Yo creo cuesta lo veo que cuesta que llegue la primavera. Sí.
0: Cuesta que llegue.
1: Ahora, en Valparaíso, lugar donde nos escuchan a través de la 104.1, tienen 5 grados, la temperatura máxima será de 16, va a estar despejado allá en la ciudad puerto. En Concepción, lugar donde nos escuchan a través de la 90.1, la temperatura máxima llegará a los 15 grados, va a estar parcialmente nublado allá en Concepción. Y en Puerto Montt, donde nos escuchan a través de la 99.7, la temperatura máxima será de 14 grados. Si usted no está en Santiago, no está en Valparaíso, en Concepción o Puerto Montt puede escuchar a través de Duna.cl o descargar nuestra aplicación Radio Duna que se encuentra disponible tanto para la plataforma Android como también para iOS.
0: Este lunes vamos a estar en un rato más con Consuelo Saadera analizando todos los temas que tenemos en la pauta, pero también, como siempre, en nuestras infiltradas. Hoy día nos viene a visitar Isabel Caro, que nos trae los detalles de las heridas que dejó el cambio de gabinete de la semana pasada por parte del presidente Gabriel Boric, y también los desafíos del nuevo comité político. Y también estaremos con Mariana Marusic, que nos va a contar de los convenios que algunas clínicas le están cortando a las isapres. esto a propósito de la situación compleja en materia económica que viven algunas de esas instituciones. Eh, ¿Qué implica esto? Y... ¿Qué esperar hacia adelante? Bueno, lo hablamos en un rato más con nuestras infiltradas acá en Turen en Punto. Siete de la mañana con cinco minutos, 7 con 5 acá. Acá le presentamos nuestros titulares.
1: Hoy a las 9 de la mañana en el Congreso Nacional se reanuda el diálogo entre los partidos con representación parlamentaria para delinear el itinerario constituyente. La lista de invitados cuenta con cerca de 40 personas quienes son representantes de colectividades de todo el espectro político y también representantes del gobierno que asistirán a este nuevo encuentro. La mesa del Senado presentó una denuncia contra los eventuales responsables de las amenazas que sufrió un grupo de legisladores a través del correo institucional y se sumó a la acción judicial presentada por la directiva de la Cámara de Diputados. Recordemos que la tarde del sábado se conoció que más de 100 parlamentarios recibieron un mensaje con amenazas para no continuar con el proceso constituyente. En ese sentido, el senador Álvaro Elizalde condenó el hecho y rechazó cualquier acción de amedrentamiento. Carabineros reportó que ocho locales comerciales fueron saqueados y vandalizados, un bus del Transantiago quemado y un funcionario policial terminó herido a bala en el balance de los incidentes ocurridos durante la jornada de conmemoración del 11 de septiembre de 1973. Según información policial, los hechos más graves ocurrieron en la población Lormida, en la comuna de Peñalolén, donde hubo ataques con disparos contra carabineros y un detenido. En ese sentido, el presidente de la República, Gabriel Boric, hizo un llamado a conmemorar esta fecha sin violencia, recordando que la la democracia se construye con diálogo y y, re y respetando al que piensa distinto. En una entrevista con Estado Nacional, la ministra del Interior, Carolina Tobá, planteó cuáles serán sus principales tareas sobre la crisis de seguridad que vive el país, donde aseguró la situación es compleja, pero es una realidad desatada antes de que asumiera el gobierno en marzo pasado. En ese sentido, la jefa de gabinete aseguró que sus principales focos estarán en las encerronas, los sobreoles blancos, la violencia en la macrozona sur y la migración descontrolada en el norte del país. Noticias del Mundo, Ucrania desalojó a las fuerzas rusas de Kharkov y ya se prepara para tomar una, una ofensiva que buscaría desalojar rápidamente su territorio de fuerzas rusas antes de que termine el invierno, según aseguró el presidente de ese país, Volodymyr Zelensky. Junto a esto, el comandante y jefe de las fuerzas ucranianas aseguró que ya sus tropas continuarán con la ocupación de los territorios que se encuentran ocupados en la actualidad por tropas rusas. Desde hoy, los 27 países de la Unión Europea restringirán los permisos de visado a ciudadanos rusos para entrar a territorio comunitario y aumentarán el valor de la postulación a estos documentos. Recordemos que esta medida fue acordada la semana pasada como parte de las sanciones impuestas a Moscú por invadir Ucrania noticias del deporte, el español Carlos Alcaraz venció al noruego Casper Root en la final del US Open y se transformó en el nuevo número uno del mundo, el más joven de la historia, con solo 19 años. El encuentro duró más de 3 horas 30 minutos de partido y consagró también a Root como el top 2 del ranking ATP en el último Grand Slam de la temporada. 7 de la mañana con 8 minutos. Fenómeno. Fenómeno. Feo. Alcaraz, digo sí, por supuesto De él mismo hablamos Ya,
0: pues vamos al detalle de lo que está pasando Y lo que va a pasar hoy día en nuestro país Bueno, decíamos una jornada particularmente Violenta, la de ayer De principio a fin eh, al conmemorarse 49 años del eh, golpe de Estado del 11 de septiembre, y anoche la nueva ministra de Interior, eh, que dio varias entrevistas desde el viernes a la fecha, estuvo en radio el viernes, si no me equivoco, anoche además, ayer también en una entrevista en eh, el diario, y termina eh, hablando en Televisión Nacional, donde reconoció que Chile está viviendo un momento complejo en materia de delincuencia, también en materia de orden público, decía la nueva ministra del Interior, pero subrayando que ya era una realidad desatada cuando el gobierno asumió en marzo. Eh, y ahí eh, hay algunos que discrepan respecto a si el aumento de la violencia desde marzo a la fecha eh, se puede comparar con meses anteriores, hay datos, cifras que por cierto entrega de, un, de alguna manera el gobierno que no concuerdan respecto a lo que han dicho eh, algunos parlamentarios de la oposición y también algunos ex ministros que estuvieron durante el gobierno del expresidente Piñera. Más allá de eso, ah, la ministra ah, también en esta entrevista trazó sus eh, principales tareas en esa cartera. Eh, como jefa de gabinete y también como ministra del interior dando cuenta de los temas que eh, están preocupando y uno que preocupó particularmente este fin de semana tiene que ver con las encerronas eh, que dejaron dos víctimas fatales una acá en Santiago y otra en, eh, en Talcahuano. Pero también decía la ministra de Interior, ese va a ser un tema que va a revestir mayor preocupación de parte de su cartera. Otro tiene que ver también con lo que vimos la semana pasada, con las protestas estudiantiles y la eh, participación de los llamados overoles blancos. Violencia también de lo que podría generarse en la macro zona sur, que hoy día, dicho sea de paso, se vota el estado de excepción entre hoy día y mañana respecto a si se va a prorrogar eh, el estado de excepción en esa parte del país, al menos así lo pidieron tanto el Ministerio del Interior como Defensa que eh, van a eh, ver la posibilidad de que esto se pueda prorrogar con eh, la aprobación del eh, Congreso. Y la migración del norte es otro de los focos, otro de los puntos preocupantes que tiene en el horizonte y que destacaba la nueva ministra del Interior como eh, preocupaciones que hay que hacerse cargo. Eh, decía también eh, Toa que esto ha pillado al Estado en un mal momento, ya que por un tiempo no se tomaron todas las medidas, entonces el crimen avanzó y al mismo tiempo nuestras capacidades como está no tuvieron el mismo avance, incluso tuvo algunos retrocesos, fue lo que manifestó la secretaria de Estado. Además, la ministra eh, resaltó que actualmente hay más presencia de armas, hay más bandas organizadas que con mucha facilidad están dispuestas a asesinar a una persona. Eh, reflexionó también la ministra eh, respecto a lo que pasó particularmente este fin de semana eh, en materia de encerronas que decíamos, dejó dos víctimas fatales y según Toa, la seguridad pública es tarea de muchas instituciones y el gobierno es quien con coordina este accionar, entonces decía, aquí hay muchas agendas desplegadas, fue lo que complementó la Secretaría de Estado. No obstante, eh, Carolina Toa descartó a propósito de este ambiente, de esta situación y particularmente lo que ocurrió ayer en diferentes puntos de Santiago, que exista un ambiente similar al de octubre del año 2019, que derivó, como sabemos, en un estallido social. Lo que caracterizó a ese estallido fue la masividad con que la ciudadanía salió a reclamar los obreros blancos y grupos similares se aprovecharon de eso para hacer acciones violentas pero dijo que estamos muy lejos de que pueda ocurrir algo similar o parecido a lo que pasó en octubre del año 2019 palabras de la ministra noche en TVN en una jornada como decíamos que terminó con eh, bastantes hechos violentos en diferentes puntos de Santiago sabemos de un camarógrafo fue TVN que resultó herido por un disparo, al igual que un carabinero que, entiendo, eh, recibió un balazo en uno de sus tobillos eh, con, fractura, con fractura incluida.
1: Claro, eso fue en el sector de la comuna de San Joaquín, donde este funcionario policial resultó baleado en uno de sus tobillos producto de esto fue llevado hasta un centro asistencial donde afortunadamente se encuentra fuera de riesgo vital. Lo que pasó con el camarógrafo de Televisión Nacional fue que recibió este impacto en su mentón cuando reporteaba manifestaciones en la comuna de Cerro Navia, fue trasladado también hasta el hospital Félix Bunes para su atención y también afortunadamente se encuentra fuera de riesgo vital. Lo, las jornadas también eh, y los hechos se produjeron con mucha violencia en la población Lormida, en la comuna de Peñalolén, donde hubo cortes de tránsito, ataques con disparos contra carabineros y, en específico, contra una comisaría que está en la zona y el levantamiento también de barricadas en distintos sectores de la comuna. Incluso ayer, carabineros tuvo que pre realizar un perímetro de seguridad entre Avenida Grecia, Américo Vespucio y Tobalaba, y también obligó que Metro tuviera que cerrar sus últimas horas de servicio sin la estación Grecia de la línea 4 por manifestaciones que se estaban produciendo a las afueras de esta estación. Por estos hechos también incluyeron enfrentamientos al interior de la población con manifestantes y personal policial, y se informó ahí en la población Lormida de Miñalolén una persona detenida. Otro de los puntos que fue particularmente violentos. Dentro de estas manifestaciones fue la Villa Francia, la comuna de Estación Central, donde cerca de 50 personas levantaron barricadas en distintos puntos de la avenida 5 de Abril, donde también atacaron a carabineros lanzando objetos contundentes.
0: Vamos a estar pendientes entonces del balance que hagan las autoridades, que hagan carabineros de esta noche violenta en diferentes puntos de la capital, algunos con saqueos incluido también, eh, decíamos un bus quemado, eh, una camioneta también de la municipalidad de Santiago, si no me equivoco, también fue incendiada anoche, bueno, vamos a esperar el balance de las autoridades y también de carabineros respecto a lo que ocurrió ayer, particularmente en las últimas horas. Siete con catorce. Estás escuchando Duna en Punto. Bueno, y esta mañana se retoma el diálogo entre los representantes de los partidos políticos y los timoneles de la Cámara de Diputados y también del Senado para el itinerario constituyente cuando además surgen amenazas contra un grupo no menor de parlamentarios ¿sá? a propósito de este tema. Bueno, en el oficialismo ¿qué es lo que buscan? Que todo termine antes de fiestas patrias del próximo año, mientras que en la oposición también eh, ponen sobre la mesa algunas fechas. En RN hablan de, por ejemplo, el próximo 5 de octubre, no el de este año, por cierto, sino el del próximo. Sin embargo, todavía persisten muchas preguntas de si será solo con convencionales el trabajo que se haga para esta nueva Carta Magna o si hay que ver también la participación de expertos. De los plazos también que podría tener este trabajo y de la conformación y características del de, eh, trabajo que podrían llevarse adelante. Anoche, por ejemplo, la ministra del interior, Carolina Toda, insistió en que los partidos logren un acuerdo antes de las fiestas patrias del próximo año a fin de definir el mecanismo en que se va a redactar la nueva constitución. Eso depende, decía la ministra, de las voluntades políticas en los próximos días, ciertamente. Entonces, creo que es un momento de máxima responsabilidad de los sectores políticos, era lo que planteaba la ministra del interior. Además, anoche, eh, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, recibió representantes representante del oficialismo para dialogar sobre el eventual nuevo proceso constituyente. Tras el encuentro, dijo Bodanovich que estaban optimistas y dijo que cree que las fuerzas políticas podrían consensuar antes de fiestas patrias un itinerario. Antes de estas fiestas patrias podríamos tener más o menos el acuerdo alcanzado desde los diferentes sectores para ver cómo y cuándo se va a empezar a trabajar. Esto tomando en cuenta además que ya ha sido eh, constante eh, el, la recomendación o la puesta en escena que ha hecho el CERVEL de que se necesitan por lo menos 120, 125 días para implementar un nuevo proceso eh, eleccionario, ¿no? Un nuevo, un nuevo
1: plebiscito. Claro, aunque la recomendación de plano es no celebrar nuevas no, elecciones pues, durante este año. Y, y se ve complejo que durante este año no, también se ve complejo que sea entre enero
0: y febrero cuando no, encuentran claro. que son eh, meses estivales, meses de vacaciones lo más probable es que sea marzo, la fecha respecto a eh, que se comience a trabajar todo. Bueno, los tiempos no dan para que esté una constitución promulgada antes del 11 de septiembre próximo, han dicho algunos, un año es un plazo breve, considerando que las elecciones serían en marzo o abril del próximo año, es lo que sostienen al menos desde el, desde el propio socialismo. Todo lo anterior, como decíamos, en medio de varias amenazas que han recibido una cantidad no menor de parlamentarios incluye senadores y diputados en estas amenazas y con datos sensibles también que tiene que ver con
1: direcciones particulares de algunos de ellos. Claro, fueron más de 100 los que fue, habrían sido amenazados, según informó el día sábado en la tarde el presidente de la Cámara de Diputados Raúl Soto, quien daba cuenta de estas amenazas que habrían recibido los parlamentarios a través del correo institucional, donde se les llamaba a detener las conversaciones constitucionales porque decía esta email, eh, ya la población había votado rechazo eh, y si ellos continuaban con estas tratativas, de estos diálogos para... De, a, Delinear lo que sería este itinerario constituyente, se les iría ir a visitar, decía en este tono amenazante. Ayer fue el turno donde la mesa del Senado ya presentó esta denuncia contra quienes resulten responsables de estas amenazas que sufrió este grupo de parlamentarios, sumándose a la acción previa que había hecho la Cámara de Diputados. A través de su cuenta de Twitter, el Senado dio cuenta de esta información, donde indicó que el presidente de la Cámara, el senador Álvaro Elizalde, en nombre de la mesa y de la corporación, rechazó cualquier acción de amedrentamiento contra parlamentarios y parlamentarias por expresar opiniones y ejercer de manera legítima acciones políticas, en tanto son representantes, decía, de los chilenos y las chilenas, electos democráticamente. Agregaba el hilo de Twitter que con firmeza el senador Elizalde condenó el tono amenazante de este correo electrónico enviado al conjunto de parlamentarios senadores y diputados conteniendo información reservada de cada uno de ellas, en las cuales se les combina abandonar los diálogos de este proceso constituyente así que vamos a ver qué es lo que está pasando, esta denuncia fue formalizada ante la comisaria Patricia Rojas, que es la jefa de la brigada metropolitana del cibercrimen de la PDI.
0: Eso en medio de las reuniones por el itinerario constituyente que se retoman, se reanudan esta mañana a partir de las 9 en el ex congreso nacional, 7 con 19. Estás en Duna en Punto. Nos vamos rápidamente al Reino Unido, donde continúan las ceremonias y el duelo en torno a la muerte de la reina Isabel II. hoy a Además, el rey Carlos III va a acudir al Parlamento Británico en su primera visita como monarca tras el fallecimiento de su madre. Estará acompañado por la reina consorte Camila, y donde el nuevo soberano va a escuchar eh, las condolencias que le van a ofrecer ambas cámaras, la Cámara de los Comunes y también la de los Lores, tras que el mismo se va a dirigir a ambas. Va a hablar frente al Parlamento Británico y esta tarde también hará lo mismo ante el Parlamento Escocés. Por otra parte, se conoció hoy día que el príncipe Harry rindió homenaje a su difunto abuela a la que se refirió como su brújula y prometió honrar a su padre en su nuevo papel como rey. En su primera reacción pública desde la muerte de la reina el jueves, Enrique de 37 años, quien abandonó, recordemos, la monarquía en el 2020, afirmó estar eternamente agradecido de su abuela a la que dijo estar mucho de menos. Mañana los restos de la reina serán llevados a la capital británica en un avión de la Real Fuerza Aérea de cara al funeral de Estado que tendrá lugar el próximo día 19 de septiembre en la abadía de Westminster junto al parlamento británico 7 de la mañana con 20 minutos
1: revisamos los indicadores económicos para esta jornada la unidad de fomento 34.013 mil pesos el dólar tuvo un alza y está a esta hora en 903 pesos el euro también una pequeña alza, 888,97 pesos. El Ipsa cerró la jornada del viernes al alza. Acumula 5.612 pesos. Y el dólar, esta es buena noticia, que suba el precio del dólar, 3,61 dólares la libra. Y siguen los homenajes a la reina Isabel II desde el mundo de la música. El viernes recién pasado fue el turno de la banda Durán Durán, quienes se presentaron en el Hollywood Bowl. Simón Le le dijo a la multitud Saben que es un momento realmente triste Para muchos de nosotros los británicos Y para muchas otras personas en todo el mundo Y nos gustaría hacer nuestro propio Tributo a la reina Isabel Si quieren unirse a nosotros y mostrar sus respetos Por favor saquen su celular Y encienda la luz Llenemos el bowl con luz para la reina Nos despedimos Para el jubileo de platino de la monarca En junio pasado la banda se presentó Fuera del palacio de Buckingham como parte de los artistas que participaron en las celebraciones del jubileo de la monarca.
0: Muy bien, pues con la música de esta banda británica nos vamos a ir un corte comercial. No te vayas, Kiki, yo sí que vas a volver a las 8 de la mañana. ¿Te estás preparando para el 18? Por supuesto. ¿Estás comprando algunas cositas para...? Obvio, obvio, obvio. Sí, te tengo un dato, ¿ah? ¿eh? A ver. No queda nada, tú sabes, para el 18. Asegúrate con las mejores empanadas de los Aldes. ¿Hay de pino? ¿Te gusta la de pino?
1: Por supuesto. ¿Pino con ají? Buenísimo. También hay también.
0: fritas y de cóctel. Y fíjate que tienen la particularidad que son hechas a mano con la receta tradicional como hechas en casa. Así que pueden comprarlas, tú también Quique, en cualquiera de sus ocho tiendas o pedirlas en www.losaldes.cl o en su propia aplicación. En Inversiones Sura te ayudan a tomar las mejores decisiones financieras a través de soluciones personalizadas para tus propósitos y el constante asesoramiento del equipo de expertos Sura. Conoce más en inversiones.sura.cl. El poder de tus decisiones crea futuro. 7 con 23, nos vamos a la pausa. Ya regresamos con más acá en Durán Punto. Quédese. no se vaya de la
2: ¿Viste que Senda Recursos Humanos viene con todo incluido y además están con descuentos 10 hecheros? ¿Cómo? ¿Todo incluido? Todo, bo. Sueldos, comunicaciones, reclutamiento, firmas y mucho más. Mira, googlea Senda con Z y probemos. ¡Oh! ¡Contratemos al tiro. En el mes de la patria, conectiquitiza todos los procesos de gestión de personas con Senda de de Fontana. El único software de recursos humanos todo incluido. Desde solo 990 pesos por colaborador hasta el 15 de septiembre. Contrátalo en Senda.cl Oh, menos mal lo encontramos todo. Solo falta que llegue el pancho con las carnecitas. Oye, mientras vamos arrancando el fuego. Buena. ¿Y esta nueva alarma que instalaste? La de Berisur. Me la recomendó un compañero. Me contó que cuando le entraron a la casa, el ladrón fue expulsado gracias a Cerovisión. Sí, perfecto. La de la tele. ¿Funciona entonces? A apenas me contó, llamé para instalarla. Ahí llegó el pancho, voy a abrirle. Conoce la alarma Cerovisión de Berisur. Capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad. Nueva Gatorade Cero, cero azúcar, cero calorías y cero excusas para despertarte a entrenar mientras toda una ciudad duerme. Porque te entrega sodio, potasio y vitaminas B3 y B6 para hidratarte de la forma más completa y sin sumar calorías. Pruébala en sus dos sabores Blueberry y Naranja. Encuéntrala en supermercados y farmacias. Gatorade, el experto en hidratación. No da lo mismo que mi hijo sea diagnosticado con un problema al corazón. No da lo mismo que tengan que operarlo con urgencia no da lo mismo llegar a un centro especializado en cardiología pediátrica. Que tu hijo sea atendido en el único centro del país con un programa dedicado al tratamiento de la insuficiencia cardíaca en el niño no da lo mismo. Somos cardiología pediátrica UC. Contamos con un equipo médico con sólida trayectoria y experiencia. Tratamos anualmente a más de 500 niños con cardiopatías congénitas. Somos UC Cristus. Somos la católica. Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
0: Siete de la mañana con 25 minutos, seguimos acá la 89.7 haciendo un en punto. Decíamos más temprano que esta mañana, eso de las 9 se renuevan las conversaciones entre los partidos políticos para el itinerario constituyente. Lo queremos conversar, saber cómo cómo se llega a esta sí. nueva reunión ahí en el ex Congreso Nacional con la senadora, jefa de bancada además de Renovación Nacional, Paulina Núñez, a quien saludamos de inmediato. Senadora, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada de Radio Duna.
3: Hola, Rodrigo, muy buenos días, muchas gracias a ustedes, así es un día que va a tener mucha reunión, mucha conversación, y, y también espero muchos mm. acuerdos.
0: Oiga, antes de ir al, al detalle de lo que puede avanzarse en esta segunda cita, en esta segunda reunión, quería preguntarle si usted eh, ha sido víctima de amenaza.
3: Lo que ocurrió eh, durante estos días fue un mm. correo masivo, Rodrigo, tanto a los diputados y diputadas como a los senadores y a senadoras, y eh, tanto la Cámara, ¿cierto?, como el Senado ya tomaron medidas, acciones, porque al final del día, cuando a uno le amenazan por las ideas, por las conversaciones, por las decisiones que pueda tomar, quienes hemos sido elegidos democráticamente representamos nuestras zonas, representamos también esas ideas, allí hay una, hay una amenaza a la democracia, ¿cierto?, mm -hmm. te tratan de coartar, que tú continúes o no con un determinado trabajo, eh, tomando una determinada decisión, y convengamos que todas esas amenazas nacen desde lo que ocurrió en el plebiscito y en cómo debemos continuar ahora. Eh, es una amenaza directamente para hacer caso a la ciudadanía y
0: quedarnos como estamos y, y son amenazas que son de carácter transversal llegaron a diferentes parlamentarios sí. diputados senadores de diferentes sectores además con, con con información muy sencilla porque entiendo que son domicilios particulares también senadora
3: o sea, llegaron uh -huh. a todos ya. Eh, sí, fue una porque además ocup, eh, ocuparon la información de que es pública de todos nosotros eh, por ejemplo a través de nuestras declaraciones eh, de patrimonio, intereses uno eh, lógicamente tiene la obligación de hacerlas y luego de incorporar domicilios particulares, eh, teléfonos particulares que existieran. Entonces, eh, claro, es, es muy sensible, pero, pero yo quiero decir lo siguiente, y te agradezco la pregunta, al final del día, insisto, cuando se amenaza a quien deba tomar decisiones democráticamente, eh, se amenaza la democracia, y, y siento que a esta altura, después de todo lo que ha pasado, no solamente no estamos en momento de aquello, eh, sino también de que podamos seguir avanzando en nuestro país y no quedarnos paralizados eh, y por lo mismo la hemos valorado también de manera transversal las acciones que ha tomado tanto la Cámara como el Senado eh, por todas y todos nosotros en esta materia.
0: ¿Y usted se imagina quién puede estar detrás de eso? ¿De esta amenaza?
3: No, Rodrigo, la no. verdad es que no yo, yo creo que simplemente alguien que no cree en la democracia
0: mm. Bien, pues vamos a la reunión de la mañana, que se supone a las 9 de la mañana, Senadora, en su partido en Renovación Nacional están por cumplir el compromiso para apoyar un nuevo proceso constituyente, no hay dudas de eso senadora,
3: sí no hay dudas de eso, nosotros hicimos un acuerdo que por lo demás no fue un acuerdo que haya bajado del presidente del partido, de la mesa directiva o de los parlamentarios, fue una decisión de el Consejo General de Renovación Nacional antes de la elección, eh, ayer te cuento, tuvimos una reunión de nuestra comisión política además presidida por eh, Francisco Chaguán, él es el senador cierto presidente de Renovación Nacional mm. Estuvo presente eh, cada uno de los comisionados políticos, lo nombro porque para nosotros es importante, dado que estas son las instancias que toman las decisiones. Y lo que ocurrió, también lo quiero decir, durante la semana fue que eh, un senador independiente eh, levantó una propuesta y eso hizo dudar, eh, quiero decirlo así también, por algunos, eh, no dentro de nuestra bancada, sino que públicamente sí, es Renovación Nacional entonces, a cumplir o no su compromiso y evidentemente que eso lo vamos a hacer, eh, de hecho hemos tenido durante todas estas jornadas diversas reuniones para precisamente poder lograr acuerdos porque al final del día cuando uno compromete que en este caso fue avanzar hacia una nueva pero buena constitución eh, y el holgado del resultado con mayor razón debe eh, cumplir, ¿cierto? La palabra empeñada, insisto que nunca estuvo en duda, eh, no se la respecto a nuestro electorado, sino que eh, de cara al país eh, a recuperar confianza, a reivindicar la política y avanzar eh, de manera prudente, responsable, moderada con acuerdos, sin imposiciones que es lo que yo espero cierto se vaya produciendo durante
0: estos días ¿Y dentro de su partido no se escuchan esas voces, senadora que en privado, por ejemplo, plantean continuar con un panel o conformar un panel de expertos en vez de una nueva convención?
3: No, no, no es en vez, Rodrigo. Yo uh -huh. creo que hoy día lo que eh, entre todas y todos hemos ido, y lo digo de manera transversal, eh, conversando, eh, y ahí hoy día lo grafican lo, lo, los medios de comunicación, los uh -huh. diarios sobre todo, ¿cierto?, es que conocidos los últimos sondeos eh, y estudios post-plebiscito, y una cuestión no, no se necesita sondeo, que uno misma vaya hablando, ¿cierto?, con los vecinos, lo que va recibiendo en redes sociales, etcétera, etcétera, es que... Eh, Dado lo que ocurrió el domingo, donde hubo un rechazo al contenido, eh, al texto que los convencionales le estaban proponiendo a Chile para ver si se transformaba o no en una próxima constitución. También un rechazo a la convención misma, a los constituyentes, a la forma de cómo fueron actuando para ir proponiéndole este texto al país. Y también, ¿por qué no decirlo?, a la importancia, a la relevancia, a la urgencia que la ciudadanía está pidiendo en temas tan relevantes como orden público, seguridad, pensiones, salud, al final demandas reales, históricas, que aún no tienen respuesta, eh, que nacen precisamente del estallido social y que las personas después de todo lo que ocurrió durante el proceso constitucional te dicen, pónganse a hacer esta pega. Eh, entonces, con todo eso... Eh, varias conclusiones. Primero, eh, un poco más de expertise, ¿verdad? O sea, un consejo, comité, eh, instancia de expertos donde también tengamos claro qué vamos a entender por expertos, porque expertos técnicos y también expertos políticos, o sea, personas que eh, se dediquen, se preocupen, eh, conozcan previamente, ¿cierto? Y lleguen con una eh, actitud distinta a eh, sacar adelante la, la pega que se le encomiente. Pero también eh, es imposible avanzar en un proceso eh, constituyente sin elegir ¿cierto? Eh, a un grupo de hombres y personas que puedan, por ejemplo, ratificar esto. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, no podemos repetir la misma la misma mm. fórmula eh, y, por ejemplo, uno habla de, o se convence, ¿cierto, Rodrigo?, de un grupo menor eh, no de 155 sí. eh, se conversa de que eh, a lo mejor no directamente cierto o con, o con los independientes presentes pero de, dentro del paso dentro de la lista porque ¿Sí yo creo mm. que también que es importante que las personas sepan por qué la están votando
0: queda claro que todavía hay mucho que dirimir respecto a lo que usted dice será convención solo convención con expertos cuanto a los plazos pero cuál es la fórmula que lleva RN a esta a esta cita
3: no nosotros hemos estado recogiendo mm. eh, primero
0: no hay una definitiva ¿Sí?
3: No, es que nadie va a llegar con una fórmula definitiva salvo eh, la, lo que llevemos nosotros como lineamientos, que es un poco lo que yo he estado coment
0: comentando, claro, ¿cierto? Claro.
3: Decisión tomada respecto de eh, presencia de eh, expertos técnicos políticos, hmm. eh, presencia... No, no solo eh,
0: constitucionalistas, dice usted.
3: Eh, no, no solo no. constitucionalistas, Rodrigo, porque a, al final... Eh, en la convención eh, hubo, eh, ¿Hubo expertos claro. académicos, constitucionalistas, y, y ya sabemos cómo terminó. O sea, yo, yo al menos, y aquí hablo en forma bien personal, pero soy una convencida que hay que hacer una buena mezcla entre los expertos y los políticos, porque aquí también lo que faltó fue política, de la buena política, es decir, mm. de la capacidad de conversar con el de al frente y con el de al lado, de lograr acuerdos, de avanzar. Sin imposiciones, creyendo que porque uno tiene un voto más un voto menos cierto tiene la posibilidad de pasar una planadora ahora o no aquí estamos redactando eh, un un texto que esperamos ser, cierto sea una próxima un próximo acuerdo social y político, eso es una constitución y uno no puede llegar desde. Eh, la imposición o lo que creo fue un tremendo error en la convención, enarbolando banderas, creyendo que son representativas de la inmensa mayoría de los chilenos y chilenas y después reciban un portazo. Eh, no vamos a tener una, una segunda oportunidad y sí creemos que, eh, y aquí hablo desde el partido también, que es importante poder avanzar eh, ir, ir cerrando capítulos, teniendo textos modernos además, pero que nos unan, que nos permitan encontrarnos mm. a, a todas
0: y a todos. Estamos conversando con la senadora, jefa bancada más de Renovación Nacional, Paulina Núñez. Senadora, y respecto a los plazos, ¿le gustó la frase de la ministra del Interior el fin de semana que decía que ella espera bailar un pie de cueca el próximo año con una nueva carta magna en la mano? ¿Dan los plazos? <risa> llegó, llegó con buen humor la ministra. <risa> ah. ¿Así usted cree, se aleja mucho la realidad la frase?
3: No, yo creo que, a ver, dos cosas a propósito del gobierno. El gobierno ha tenido una habilidad de eh, alejarse del de rechazo del domingo eh, haciendo ver o creer que ese no ha sido un rechazo a ellos. Y yo creo profundamente que ha sido también, parte de los motivos, un rechazo a cómo el gobierno ha ido actuando durante estos meses. A todo esto no lo digo solamente yo, y día en la mañana estaba revisando... Más temprano que en entrevista, la, la entrevista de Francisco Vidal, ¿verdad? En uno de los de los, de los medios escritos, eh, donde él también lo recuerdo O sea, yo creo que... Y eso porque es importante, eh, Rodrigo, recordarlo, porque eh, un poquito de humildad, o sea, eh, poniendo plazo. El gobierno terminó derrotado el domingo. Eh, la, la ministra Ana Oli Uriarte llegó con otra actitud, también lo quiero decir. Cuando participó el martes pasado, no, el miércoles pasado en la reunión, de entre los presidentes de partido y los jefes de banca, eh, que continúa hoy día a las nueve, esa es la ronda que continúa hoy día a las nueve. Ella dice: el gobierno no se va a involucrar. Eh, yo voy a actuar de puente, la idea es facilitar cierto eh, el diálogo entre las fuerzas políticas y el, y el Congreso, eh, y, el, y el Gobierno, perdón. Entonces, eh, ojo con eso, yo creo que eh, déjenos conversar tranquilo ponernos de acuerdo, va bien la cosa respecto a poder evidentemente avanzar en el proceso constituyente, eh, y yo también creo, eh, y aquí yendo a lo más concreto, que es importante lograr acuerdos eh pronto desde el punto de vista de darle certeza a la ciudadanía y cuando hablo de acuerdo no significa y, 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 y no y respiren por favor de que vamos a tener una elección el próximo mes, ¿verdad? No, estamos hablando de que eh, es importante que las personas sepan si vamos a continuar o no mm. con un grupo de expertos y o eh, una, una una un consejo cierto ciudadano elegido democráticamente eh, o vamos a continuar donde este órgano tenga una tarea por seis meses o por un año. O sea, esas definiciones eh, sí eh, creemos, Rodrigo, que hay que tomarlas eh, pronto eh, y luego dándole certeza a la ciudadanía irán pasando, irán cumpliéndose los plazos para que estas se ejecuten.
0: Usted se refiere a la entrevista que viene hoy día, viene hoy día en el diario de tercera del ex ministro Francisco Vidal, donde dice él, falta una mayor autocrítica, entre otras cosas, dice que no solamente se trata de un castigo, a propósito del plebiscito del domingo pasado, de las propuestas de la convención, también un castigo al gobierno. ¿Usted comparte aquello? Sí, yo comparto uh -huh. aquello.
3: Yo creo que eh, el domingo pasado eh, fue un rechazo al texto de la convención, a los constituyentes y a la forma como el gobierno ha ido ejecutando su mandato durante estos meses y voy rápidamente e insisto a lo que eh, sí fueron eh, grandes demandas durante el estallido social en el último tiempo y también, ¿por qué no decirlo, eh, durante estos años que no han tenido respuesta, cierto demandas sociales, eh, una reforma de pensiones. Imagínate, Rodrigo, que en el caso de la reforma de pensiones, cuando el presidente asume, eh, anuncia que a final de este año va a ingresar la reforma. Desde luego, se da cuenta, que es mucho el tiempo, y por lo tanto en su cuenta pública eh, indica que va a ingresar la reforma dentro del mes de agosto. Bueno, evidentemente pasó agosto y todavía no ingresa la reforma. Eh, y uno, lo mínimo que, que espera, sobre todo en eh, iniciativas que son eh, exclusivas del Ejecutivo, en que éstas ingresen para que desde el Congreso como colegio de la podamos discutirla y votarla. Yo creo que eh, un, si vamos a lograr acuerdos también en materia constitucional, eh, hay demandas sociales que que, que tienen que ir siendo consideradas. Eh, no nos olvidemos, además, que en este acuerdo, en el constitucional, en el que nace el 15 de noviembre, eh, el título era Un acuerdo con la Paz y una nueva bueno. Constitución. Eh, Señora, y eso es una gran demanda de la ciudadanía, que duda de ser El orden público y la seguridad.
0: Me quedan 30 segundos. plebiscito de entrada? ¿Le gusta R.N.? ¿O está descartado?
3: Mira, no, no, es que no. Está, hasta ahora, Rodrigo, objetivamente no hay nada descartado porque estamos en plenas conversaciones. Pero yo quiero plantear lo siguiente. Si no somos capaces de tener acuerdos mayoritarios y transversales, evidentemente que las personas decían. Si somos capaces de ponernos de acuerdo donde estén presentes tanto los expertos, un consejo elegido, plazos más acotados, ya tenemos bastante cierto material por donde partir, entonces podemos ahorrarle a las personas una elección más. Y de lo contrario, insisto, que las personas decían.
0: 5 de octubre dijo anoche Diego Chalper que puede ser una buena fecha para cerrar año. el proceso, claro,
3: exactamente, mm. claro, y el día de la democracia también es una buena fecha que hemos estado conversando eso a propósito, de la comisión política que tuvimos ayer en la tarde mm. en el, como partido en donde eh, van surgiendo distintos plazos, pero eso también eh, vuelve a poner el foco en la responsabilidad que todos y todos tenemos, pero además sí, sí. en el compromiso empeñado ante la elección de que se cumpla. Estoy hablando, ¿cierto?, por parte de René, pero espero también que así ocurra respecto de todas las fuerzas políticas en el país.
0: Muy bien, pues la jefa bancada, senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, conversando esta mañana con Tuna. Senadora, muchas gracias, que esté muy bien, ¿eh? Muchas gracias, que estén muy bien, muy buenos días. 7.39, vamos a la pausa. Ingebec tiene un buen consejo que darles. Gánale a la inflación invirtiendo en UF a través de renta residencial. Es la mejor manera de ganarle a la inflación y también proteger tus ahorros. Asesórate con los que saben e invierte en un activo seguro y rentable con Ingebec Inmobiliaria. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapien CRP y tu área de gestión de personas con senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en Defontana.com. Pausa al regreso. Acá, en el estudio, nuestras infiltradas, Isabel Caro y Mariana Marosich, y también tomamos contacto con Consuelo Saavedra. Vamos y volvemos. ¿Qué es acá el
2: 89.7? ¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Oh, menos mal, encontramos todo. Solo falta que llegue el Pancho con las carnecitas. Oye, mientras vamos arrancando el fuego. Buena, ¿y esta nueva alarma que instalaste? La de Berisur, me la recomendó un compañero. Me contó que cuando le entraron a la casa, el ladrón fue expulsado gracias a Cerovisión. Sí, perfecto, la de la tele. ¿Funciona entonces? A apenas me contó, llamé para instalarla. Ahí llegó el Pancho, voy a abrirle. Conoce la alarma Cerovisión de Berisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur activa tu tranquilidad. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
4: Un meteórico ascenso ha tenido acción a energía luego de su ingreso a la bolsa española en julio del año pasado, siendo incluida recientemente en el Stocks Europe 600, el índice compuesto de las principales compañías por capitalización bursátil europeas. Su llegada, que se materializará a partir del 19 de septiembre, Reconoce la valoración de la multinacional de generación de energía renovable, que ha aumentado en casi un 25% en lo que va de 2022. La presencia de Acciona Energía en este índice y en el IBEX 35 desde junio pasado otorgarán a la compañía Visibilidad Internacional para los Inversores un mayor acceso a financiación y a planes de inversión que están disponibles solo para empresas cotizantes. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
2: Si tienes un proyecto de construcción y arquitectura que mejora, el entorno y la calidad de vida de las personas postula a Premio Aporte Urbano en cualquiera de sus cinco categorías y gana como mejor proyecto inmobiliario de densificación equilibrada, integración social, equipamiento o edificio de uso mixto, espacio de uso público e intervención patrimonial. Porque los aportes urbanos tienen premio. Postula tu proyecto del 12 de septiembre al 13 de octubre en www.premioaporteurbano.cl Equipo, hoy le damos la bienvenida a la nueva gerenta Juanita Segura. Oiga, jefe, no bueno, nos iremos a equivocar nuevamente. No, Ramírez, porque esta vez lo evaluamos con mando medio. Elegimos a la segura. En mando medio somos expertos en selección, evaluaciones y mucho más. Conoce más en mandomedio.com. Carlos Paraguire. Yeah. Cuando se titula el regalón, lo mejor es sentir el pecho inflado de orgullo, pero cuando la inflación se siente en los bolsillos, lo mejor es el fondo a Deuda a Corto Plazo UF, porque en escenarios de inflación te ayuda a invertir en instrumentos principalmente denominados en UF, no te pide monto mínimo y todo 100% digital. No te des más vueltas, conoce esta y otras alternativas en a Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y Chile. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Escuchas Duna en punto. Duna. 89.7 Son los infiltrados en Duna en Punto.
0: 7 de la mañana con 43 minutos, 7 con 43. Hola, Consuelo Savera, ¿cómo estás tú? Muy, pero muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Todo bien por acá? Vamos de inmediato a entrar en materia. saludo de inmediato a nuestra infiltrada, Mariana Marusich, ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Semana corta. Semana sí, ah, corta, Y yeah, lo dijo. Corta, lo dijo
4: ella.
5: Y la es? próxima también, eso es lo bueno. <risa> ¿De veras, pues? Ah, claro. no sabía. Fue el lunes. Pues
6: el lunes no ah, claro que sí.
5: sí? Pues tenemos dos feriados maravillosos. <risa>
6: Horrible. Buena noticia ahí, sale. Sí. <risa> sí. Oye, pero eso es una buena pregunta ¿Qué es mejor, un fin de semana largo que caiga en una semana o tener la sensación de dos semanas cortas?
0: Dos semanas cortas Me quedo con eso Yo dos también amo, sin, sí. sin duda sí. Sí. Isabel Caro, ¿cómo te va? Es un buen están? diseño ¿Y ¿no? bien, ustedes? Es un buen uh -huh, diseño A propósito de diseños, pues ¿eh, ¿Qué está diseñando el nuevo comité político del gobierno, Isabel Caro? Después eh, de la semana de cambio de gabinete sí. Las cuentas por pasar y todo aquello
7: Sí, partamos un poco por por cómo queda esto y, y las heridas que deja también la configuración del nuevo gabinete porque no fue fácil para el presidente armar este puzzle y hubo eh, errores eh, de última hora que lo hicieron eh, complicarse mucho más de lo que él esperaba eh, sobre todo por eh, esta fallida nominación de Nicolás Cataldo en la subsecretaría del interior eh, que antes o sea, las relaciones con el partido comunista, eh, hubo comité central el fin de semana, fue un tema eh, por supuesto que se tocó, ayer eh, Guillermo Tellier además eh, sale revelando, ¿cierto?, la conversación que no tuvo con cuente, el presidente. No le
0: cuenten nada a Guillermo, por favor.
7: Bueno, eso da cuenta de que el PC está enojado con, con el presidente, porque recordemos que Guillermo Tellier era una persona súper bueno, cuando quiere hablar, habla, digamos. Eh, entonces, bueno, eh, revela esta conversación en donde dice que el presidente había visto estos tweets, ¿cierto?, uh -huh. donde eh, Cataldo eh, criticaba muy fuertemente a las policías. Y, eh, y si asumía la subsecretaría del interior eh, él iba a tener que estar a cargo de ellas por lo tanto el presidente decía lo vi pero nunca pensé que iba a ser eh, para tanto en el fondo eso es lo que lo que dice Guillermo Tellier eh, dando cuenta ahí también de, de una, un error político finalmente del mandatario eh, porque los que lo que estábamos cubriendo en el momento fue pero una ola de críticas que no paraba y que apenas se conoció el nombre eh, generó generó muchos cuestionamientos en Pero, todos los sectores políticos, incluyendo a, al propio gobierno, a, al oficialismo. Entonces o sea, eh, las relaciones sea, ahí con realmente... el Partido Comunista quedan bien tensa. Dígame, Consuelo. Sí, que me estás tratando de usted. No de repente <risa> lo hago. <Por> favor, <risa> eh,
6: no es que no, no, sé cómo, no sé cómo calificar el hecho de que el Partido Comunista, eh, o sea, de que, de que te lie que el presidente del Partido Comunista Haya, haya hecho estas declaraciones, porque no es. Por una parte, es revelar que el presidente los iba, entre comillas, a compensar, sí. ¿verdad? Pero, con toda la crítica que hubo con la nominación de Cataldo en, en la falla su de subsecretaría del Interior, eh, que, que tú describes, revelar que el presidente no aquilató eso en su momento, mm. es decir, ah, pero es que él me contó que había visto los tweets y no los encontraba para tanto. Eh, yo, yo lo... No, no voy a usar mejor ningún adjetivo, pero, pero me sorprende que eh, el jefe de un partido de gobierno deje en esa posición al presidente. Sí. O sea, lo exponga así.
7: Sí, absolutamente. Por eso es tan llamativo y, y da cuenta, como como les decía, de, da cuenta molestia, ¿no? de la molestia que hay en el Partido Comunista, que se instala a propósito de lo de Cataldo, porque además la interpretación que hacen ellos es que acá hubo un veto anticomunista por parte de la derecha, hubo llamados de la derecha al gobierno durante esa mañana, pero también como les digo, de sectores del oficialismo que decían, es insostenible que una persona con esta opinión al respecto de eh, carabineros ahora eh, mantenga la relación con las policías desde la Subsecretaría del Interior, un cargo que además especialmente durante este gobierno se ha vuelto sumamente eh, relevante por eh, los desafíos que, que enfrentamos como país en materias de seguridad eh, y otros temas. Entonces, eh, bueno, ahí eh, Telier deja en una posición, yo creo, bien expuesta al presidente. Eh, y claro... Eh, fue un poco eh, extraña la forma en que la moneda termina eh, compensando a, a Nicolás Cataldo y recordemos además que más allá de la molestia del PC que les pidió de alguna manera eh, arreglar esto de alguna forma, eh, Nicolás Cataldo una persona cercana al presidente de la república, fue su jefe territorial durante la campaña, fue jefe de gabinete de la ministra Vallejo en su momento cuando ella era diputada, o sea, ellos se conocen hace muchos años y por supuesto que en términos personales para el presidente eh, lo que pasó ese día con eh, Cataldo no fue algo eh, solamente que le afectara políticamente sino que también en, en lo más íntimo eh, y por eso él desde el inicio eh, comenzó a pensar qué podía hacer con él como de alguna manera eh, darle alguna señal cierto como después de todo esto que había pasado y es ahí donde entra RD al cuadro que ya estaba complicado por su salida del comité político recordemos que Giorgio Jackson deja la SECPRESS y eh, ahora les quitaron la subdere para compensar de alguna manera eh, a Nicolás Cataldo que es quien hoy día eh, ostenta digamos este cargo, sale Miguel Crispi que estaba muy contento en ese rol lo había dicho en las semanas previas cuando sonó para otras reparticiones y eh, lo dejan a él en calidad de asesor en el segundo piso lo que es un golpe sumamente fuerte para, eh, para su partido Revolución Democrática y pese a todas las reuniones que tuvo su, su presidente Juan Ignacio La Torre con el gobierno, con el presidente de la república con ministro, no logra evitar finalmente que Redé eh, salga de la línea eh, de mayor influencia del comité político y también de otras reparticiones relevantes como es la subterránea
0: Subdere que además eh, me explican que en términos de, de lo que está pasando es par, forma parte del interior y si no está el, la ministra del interior en algún momento va a estar el subsecretario y si no está ninguno de los dos es el subdere el que asume, ¿no?
7: Claro, es que el acuerdo ¿Cómo? al final era ese, sí. Eh, cuando se pensó darle la cartera de interior al socialismo democrático asumiendo Carolina todas siempre se habló de que iba a tener que asumir un militante del Partido Comunista para equilibrar. Y finalmente eso con la fallida nominación de Cataldo quedan entrevistas. Dicho. Tenemos a Carolina Toa, en la subsecretaría se mantiene Manuel Monsalve, en prevención del delito se mantiene otro PPD, entonces había que buscar de alguna manera equilibrar ahí y el PS el Partido Comunista, finalmente termina peleando ese acuerdo previo que era que el Partido Comunista entrara interior si es que este iba a ser liderado por alguien del socialismo democrático. Y eso termina obviamente generando mucho ruido en, en Revolución Democrática. Vamos a ver hoy día en el comité político eh, cómo se eh, tramitan esas diferencias internas que, que dejan heridas importantes, sobre todo para lo que viene de esta segunda etapa que ha buscado o abrir sea, el presidente sí. Gabriel Boric eh, para impulsar las reformas que comprometió el país.
6: Muy difícil y con un partido comunista que eh, muestra los dientes y muestra sí. su, su peso, pero creo que lo hace, y eso es eh, absolutamente legítimo en una coalición, pero lo hace debilitando fuertemente la figura presidencial, y creo que eh, exponer eh, que, que el presidente le habría dicho que esto fue porque lo llamaron de la derecha porque es la presión de la derecha eh, más mm. lo que decíamos respecto de cómo juzga el presidente la situación de Cataldo de que no encontraba que los tweets podían representar un problema eh, creo que deja súper debilitado públicamente frente al resto de los partidos también la gestión del presidente entonces como no me ayude tanto compadre mm.
7: eh, <risa>
4: Exactamente.
6: consigue su objetivo
7: pero eh, creo que lo,
0: lo consigue haciendo daño sí
4: bueno y ahí vienen
0: los
7: desafíos para el comité político sí. eh, que, que va a tener
0: además la ministra del trabajo hoy, ¿no?
7: sí, la ministra del trabajo comunista. que también esa fue otra compensación para el partido comunista la, porque perdieron un ministro pero ese va a ser finalmente el rol que va a cumplir ahora Carolina Toada de ordenar un poco la coalición y lo mismo eh, Ana Uriarte que eh, va a tener que eh, de alguna manera también ordenar un poco todo en el congreso para sacar adelante las reformas y bueno el acuerdo también que está hoy día se retoman las conversaciones para el acuerdo
0: en constitucional. El elección, eso sí. Jackson no va a estar, ¿cierto? El ministro. Entiendo que no. Entiendo. Ya, pues vamos a ver lo que pasa en el comité político. Gracias, Isa. Mariana Marusich, vamos a la relación de las ISAPres con, eh, con algunas clínicas. Convenio. Sí,
5: hay algunas clínicas que han estado cortando convenios ya desde hace un poco más de un mes, la verdad, debido justamente a la situación por la que atraviesan las clínicas que eh, ha hecho que se, eh, se, se retrasen en los mm. pagos. Eh, y eso ha hecho también que las deudas de las clín de, de la ISAPRES con las clínicas escale a los 540 millones de dólares al cierre de mayo, eh, motivo por el cual las clínicas han reclamado bastante y ha llevado algunas a cortar sus convenios como una, una forma de presión también para que la ISAPRES se ponga al día y pague a tiempo ellos negados o sean distintos tipos de convenios y, eh, y en el caso de por ejemplo de clínica alemana, eh, ya le Cortó a Nueva Más Vía y a Consalud hace poco más de un mes, o, o Red Salud también lo hizo con Nueva Más Vía, y en lo más reciente, eh, Clínica Dávila cortó su convenio con Cruz Blanca y también con Cruz Blanca cortó la red de clínicas regionales. Eh, ¿Qué significa que se corte un convenio? Eh, eso no significa que los pacientes eh, no puedan atenderse ahí. Siempre van a poder seguir atendiéndose y va a regir su plan eh, en términos de costos y todo. Pero eh, lo que va a ocurrir es que el paciente probablemente tenga que pagar directo esa atención, y después ir a reembolsar con la ISAPRE. Eh, el reembolso con la ISAPRE, eh, hay, hay ciertos plazos normativos que se establecen, por ejemplo, las, pre las prestaciones ambulatorias, cuando, cuando uno paga directo y después va a reembolsar con la ISAPRE, la ISAPRE tiene hasta 30 días hábiles para devolver el dinero. Y en los reembolsos hospitalarios son hasta 60 días de corrido. Ahora, también las clínicas han estado dando facilidades, por ejemplo, porque cuando son prestaciones ambulatorias, si te pagan en 30 días hábiles quizás puede emitir, no sé, eh, un, un cheque a ese plazo o qué sé yo. No, claro, o, un, o, un, o una atención al doctor, una consulta médica, solamente no, no son
6: montos tan altos, pero una operación.
5: Una operación en es lo más complicado, por supuesto, y, y, y por eso mismo también es que esto fu funciona como un mecanismo de presión también para la ISAPRE, eh, para poder volver a ponerse al día, digamos. Mm -hmm. eh, en muchos casos... ¿Pero cómo, perdona, pero ¿ahí cómo es el
6: equilibrio? Eh, porque, eh, por una parte, la clínica puede perder clientes si es que decide cortarle el convenio a una ISAPRE que tiene muchos afiliados y que en general se atienda mucho en, en la clínica. O sea, estás presionando a, a la ISAPRE, pero también puedes estar perdiendo esos clientes. Ahora no sé eh, qué tan, entre comillas, cautivos o, o cuán, qué tan fuerte es la preferencia de cada una de las ISAPRES con, eh, o de los clientes de las ISAPRES, los afiliados con, con una clínica sí. en particular, digamos, son eh, aprietas por acá y, y se va a otra ISAPRE o se va a otra clínica
5: no, eh, no es, es una que la verdad tan es que no es tan sencillo, no, no es para nada sencillo porque evidentemente un paciente va a preferir tal vez irse a otra clínica antes que seguir atendiendo o su sea, 12 ahí sí tiene que pagar el directo no necesariamente. eso pienso yo, sí. salvo que tenga un doctor que con que haya tenido un tratamiento mucho tiempo, no sé sí, y por eso mismo eh, lo que se ha visto mucho, por ejemplo eh, si uno mira a clínica alemana, sus pacientes probablemente eh, no son de nada más bien y con salud el grueso eh, entonces claro. O, o, o lo mismo con da y la Cruz blanca tal vez pero, pero por eso mismo lo, el, al final las clínicas van cortando también muy probablemente donde no está el grueso de sus pacientes sí. salvo que ya sea una medida ya de, de un ultimátum o, o porque ellos tampoco pueden seguir eh, endeudándose digamos si una isapre no les paga, eh, con todo el riesgo que eso genera para ellos y, y el costo digamos, también pueden cortar el convenio por un tiempo y después volver a retomarlo en breve o qué sé yo pero pero sí, hay que sopesar un montón de cosas y no es simple, ni para la clínica, ni para la ISAPRE y menos para los afiliados eh, de la ISAPRE a quienes se les corta el convenio ahora, eh, la, la ISAPRE han seguido adelante conversando con el gobierno en mesas de trabajo, con la nueva ministra de salud también, eh, donde han seguido adelante las conversaciones, y el superintendente de salud ya dictó la nueva regulación para la adecuación del alza de planes. Eso ya está en marcha. ahora
6: esta semana, verdad? La
5: ISAPRE no. la semana pasada le informaron por interno, digamos, al regulador cuáles eran las alzas que ellos querían hacer eh, de los planes de salud para el nuevo proceso de adecuación y, y detallado para para cumplir fundamentado, con lo que, claro, tiene que estar que había bien dicho fundamentado mm. y argumentado. Ahora la Superintendencia de Salud, de acuerdo a lo mismo que dijo la Suprema, debe ratificar que eso esté bien argumentado, bien fundamentado y que las alzas correspondan a, 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 lo, que, a lo que dijo la Suprema también en el detalle. Mm. Eh, para eso la, la Superintendencia tiene al, hasta el 15 de septiembre para eh, ratificar o darle el visto bueno a la ISAPRE y desde entonces las ISAPRES tendrían que empezar a informar a los afiliados de cuánto sería eventualmente eh, la nueva alza de planes y esa esa nueva comunicación de las ISAPRES a sus afiliados va a ser entre el 15 y el 25 de septiembre. Eh, de todas maneras también las ISAPRES recordemos que tienen que devolver eh, los montos eh, que, que ya habían subido de 7,6% durante los dos o tres meses en que lo hicieron anteriormente.
0: O sea, todo lo que resta del año tienen como plazo, ¿no?
5: Eh, claro, lo, lo que se subió en junio eh, lo pagan en agosto, sí. o sea, en, en octubre, eh, lo del mes siguiente en noviembre y lo del mes siguiente en diciembre. Sí. Digamos. Entonces, Exacto. es mes a mes que se va a ir pagando esto a, de forma de excedentes, eso sí, ¿no? Eh, y bueno. eso ahí la persona lo puede usar o al, 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 al el próximo año se le deposita mm. claro algo claro le... que haya
0: renunciado a los excedentes también. claro mm. per,
5: pero siempre hay mecanismos ahí que que, se, que, que establece la norma pero no hacer todo el monto de una no es de esa mes a mes, mes, a mes, a mes, eh, mes, eh, mes. lo que se subió un mes es de entre octubre y diciembre debería ya estar todo eh, depositado en la, en la cuenta de excedentes
0: muy bien, pues menudo problema el de la disapres todavía, ¿no? Marina Marusich y a Isabel Caro le agradecemos haber estado acá. Gracias
7: a Buena a semana ustedes. para
0: ambas. También para ti, Consuelo, ¿ah? ¿eh? Que tenga un Chao, buen Consuelo. día. Chao. Si bien hablemos Chao. en off, pero antes la actualización de informaciones con Enrique y es acá, que la 89.7. Que tenga un buen día, un buen inicio de semana además.